0: Manna FM. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel. A Budapest update most arról, hogy megállt az albérletek drágulása másfél év után. Az ingatlan lassulás már az eladó lakásoknál és házaknál is megfigyelhető volt, mert szeptember eleje óta ezeknek az ára sem nőtt. A vonalban itt van velünk Balogh az ingatlan.com gazdasági vezető elemzője. Jó reggelt!
1: Szerúztok jó reggelt, kívánok!
0: Nagy dolognak számít ez?
1: Ez nagyon nagy dolog, mert az elmúlt másfél évben igazi hullámvasútra került az albérletáraknak az változása. Gyakorlatilag a COVID idején egy 30-40% gyengülést, egy választ figyelhettünk meg. Majd a COVID befejeztével vagy a COVID utáni kilábalás egy komoly árt drágulást eredményezett, aminek következtében az elmúlt már egy évben gyakorlatilag 25%-kal drágultak az ingatlanok. Ami viszont egy újabb csavart jelenthet a történetben az az, hogy az elmúlt pár hónapban gyakorlatilag szeptember óta alig változtak a bérleti díjak, tehát szeptember óta gyakorlatilag megállt parancsolt a drágulás, és ezóta gyakorlatilag változatlan áron lehet bérleti, díjakat, bérleti díjakkal kalkulálni, tehát változatlanak az albérlet árak, főleg a buddításra.
0: Ez egy folyamat kezdete lesz? Tehát ez még inkább nap tud lenni?
1: Nem tudjuk, hogy ez mennyire lesz tartós, de az tényszerű, hogy a ksh ingatlan.com lakbérindexel szeptember óta nem mutatott változást a bérleti díjakban, és az is, jelen, az is egy árulkodó jel a lakáspiaci változások egészét tekintve, hogy a, a, a vevők fizetőképessége most megállj a drágulásnak, mert nem csak az árak, de az eladó lakások ára is sem változtak szeptember óta, ez pedig akár egy komolyabb változás előjele is lehet. Az eladó lakások piacán, az jelenti a legnagyobb változást, hogy szeptember eleje óta nem nagyon változtak a budapesti használt lakások eladó árai, tehát a stagnálás következett be, ami egy hétbő esztendő végét jelezheti előre, legalábbis ami az eladó lakásárakat jelenti, hiszen 2015 óta szinte folyamatosan drágultak a lakások és nem kevéssel, hanem éves szinten 20-25%-os volt a drágulás. Az piacon ennél szerényebb mértékű volt az éves átlagos drágulási ütem, legalábbis az elmúlt 7 év tekintetében, de. Az sokat elmond, hogy ennek is vége lehet, és az elmúlt hónapban itt sem változtak, egy tapottat sem az árak.
0: Hogyan alakulnak jelenleg az árak egyébként kerületenként? Nagy az eltérés?
1: Budapesten óriási különbség van az albérlet hiszen a legdrágább kerület továbbra is az ötödik kerület, ahol már 300 ezer forintot kell fizetni átlagosan egy kiadó lakásért, a legolcsóbb pedig a 23. kerület, ahol 140 ezer forint az átlag. Az átlagos budapesti albérletár az 200 ezer forintnak felel meg, Ez azt ennyit kell egy hónapban fizetni, és hogyha, és hogyha figyelembe veszük azt, hogy emellé, gyakorlatilag a, a kaució összegeit is ki kell fizetni a bérlőnek, ami általában két-három havi összeg bérleti, díjának, bérleti díjának felel meg, az azt jelenti, hogy szinte fél 1 millió forintot kell tennie annak, aki most egy kiadó lakást venne bérbe.
0: Lement ugye a szerződés éves újrakötési ideje, illetve beköltöztek a diákok is a fővárosba, akár az energiaellátás fényében a bérlők most jobb alkuhelyzetbe kerülhetnek?
1: Ugye most a, a folyamatok eredménye az, hogy nem drágul, tehát szeptember óta ugyanolyan áron lehet bérelni a, a lakásokat, viszont ami új helyzetet jelenthet az az, hogy a rezsiköltségek költségek folyamatosan emelkednek, és azért a bérlők nem különösebből fizetik a rezidíjakat és az a bélátárakat. Tehát ez mindenképpen szerepet játszik abban, hogy a vevők fizető, vagy a bérlők fizetőképessége az, 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 az az sokat változott az elmúlt időszakban, és ennek is köszönhető az, hogy hogy stagnálásba váltottak át az eddig rohamosan dráguló albérletárak. Az valószínűleg kitart egy darabig, legalábbis a következő néhány évben, vagy néhány hónapban, hogy az a következő időszakban nem nagyon lesz ebben változás, viszont arra nem biztos, hogy jó eséllyel lehet fogadni, hogy a bérleti díjak drágulása most csökkenésbe megy át, hiszen a bérlők nincsenek arra rákényszerítve egyelőre, hogy alacsonyabb áron adják bérbe ezeket az ingatlanokat, mert hogy ennyivel nőtt volna a bérlők alkuereje.
0: Ha valaki most vásárna a lakást, de nem sürgeti az idő, érdemes kivárnia?
1: Azok, akik vásárlásban gondolkodnak, sokkal jobb helyzetben lehetnek, legalábbis, ami az árak tekintetében megfigyelhető, mert eddig ők kénytelenek voltak alkalmazkodni a dráguláshoz, viszont a, a jövőben egyáltalán nincs kizárva az, hogy ne következne be egy árcsökkenés, akár a használt lakások piacán. Ez még egyelőre csak a következő néhány hónapban várható, és ennek is a mozgató rugója az egyre magasabb rezsiszámlák lehetnek, hiszen bizonyos eladók és bizonyos típusnál a magasabb rezsiköltségek azok az eladó, az eladó lakásárakat is a csökkenés irányába terelhetik, hiszen az, annak a, azok az emberek, akik az elmúlt időszakban akik az elmúlt időszakban azzal szembesültek, hogy hogy egyre magasabb a rezsiköltség, ezt viszont nehezebben tudják már saját maguk is kigazdálkodni, és eladósorba kerül a lakás, azzal szembesülhetnek, hogy hogy egyre kevesebb a vevő a piacon, márpedig, ha egyre kevesebb vevőnek kell egyre magasabb rezsiköltségeket kifizetni, akkor az az eladó lakások árait is csökkenő irányba hajthatja.
0: A jelenlegi gazdasági helyzet egyébként visszavette az emberek lakáshitel kedvét?
1: Egyértelműen igen a válasz erre a kérdésre, mert az elmúlt időszakban megfigyelhető az, hogy a rezsiköltségek változása az a lakásárak változására is kihat, még, pedig olyan formában, hogy, hogy egyre kevesebb a vevő, aki most az elkövetkezendő időszakban lakást tud vásárolni, vagy lakást szeretne vásárolni, és itt egyéb olyan dolgok vannak, húzódnak há... meg a háttérbe, mint például a lakáshitelek drágulása, hiszen nem csak a rezsiköltségek drágultak az elmúlt időszakban, hanem az infláció is egyre nagyobb méreteket öltött, gyakorlatilag az elmúlt két-három évben két-három százalékosra csökkenő infláció az most már 10 százalékot meghaladó méreteket öltött, ez pedig indirekt módon a lakáshiteleket is drágítja, hiszen az infláció ellen a jegybank egyik fegyvere az, hogy emeli az alapkamatot, az emelkedő alapkamat pedig egyre dráguló lakáshiteleket eredményez, Már pedig a lakáshitelek drágulása az egyre jobban visszaveti a vásárlási kedvet, és azzal, hogy, hogy egyre drágában lehet lakásítelhez jutni, egyre magasabb kamatok mellett, ez visszaveti a vásárlási kedvet, ez pedig akár kivárásra is ösztönözheti az elkövetkező időszakban lakásvásárlóként piacra lépő szereplőket, ami akár a lakásárak csökkenéséhez is vezethet.
0: Ha valaki szeretné eladni az ingatlanát, de abban a jelenlegi helyzetben elég korszerűtlen a fűtési rendszer, akkor azt érdemes most korszerűsítenie? Az behozhatja eladásnál az árát, vagy talán érdemesebb elpasszolni ezzel az elavultat?
1: Itt nagy kérdés van, hogy abban, hogy nagy, nagy különbség lehet abban, hogy valaki kényszerűségből adja el az ingatlanát, például saját maga sem tudja kigazdálkodni a rezsiköltségeket, költségeket, vagy az esetben az élethelyzet változás hozott egy olyan, hoztam olyan helyzetbe az eladót, hogy váltani kényszerű. Azok, akik nincsenek rá kényszerítve az eladásra, gyakorlatilag kivárás alapozhatnak a lakáspiacon, és adott esetben, hogyha elhaladják ezeket a döntéseket, akkor ugyanazt a lakást akást tagnáló árak mellett, tehát változatlan árak mellett tudja eladni, viszont az, aki kényszerűségből adja el az ingatlanát, lehet, hogy rákényszerül az árcsökkentésre is, és ez a vevőknek a malmára hajthatja a vizet.
0: Balog László, nagyon szépen köszönöm, megint egy csomó dologgal okosabbak lettünk, és amint van fejlemény, természetesen újból jelentkezem. Köszönöm szépen! A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.